0: Shalom. Bienvenidos todos a La Voz de la Torá, el programa en donde descubrimos la conexión y aplicación de la Torá en nuestros tiempos. Le agradezco su sintonía nuevamente en nuestra serie llamada Mujeres de la Biblia, en donde cada episodio hablaremos de una mujer distinguida por vivir una vida de ejemplo, sea positiva o negativa. En el primer episodio de esta serie empezamos contundentemente con la historia de Ruth, la Moabita. Aprendimos sobre su nacionalidad, su historia personal, su conexión con los personajes bíblicos más importantes como el Rey David y el Mesías, y también el mensaje poderoso de la injertación del pueblo gentil al olivo natural, cual es Israel. Si todavía no lo han escuchado el primer episodio, les recomiendo escucharlo. Mujeres de la Biblia, Episodio 2, Priscila. En este segundo episodio hablaremos de una mujer extraordinaria llamada Priscila. La vida de Priscila es una de las historias bíblicas más admirables por el gran trabajo realizado como equipo con su esposo, Aquila. En este estudio daremos un breve repaso a los antecedentes históricos bíblicos de los tiempos que vivía Priscila, el trabajo que llevó a cabo con su esposo Aquila, detalles de la relación cercana que tenían con el apóstol Pablo y su posible sorprendente conexión con la creación del libro de Hebreos. Empecemos. <música> Priscila es mencionada seis veces en la Biblia, cada vez en conjunto con su esposo, Aquila. Cuatro de esas veces, el nombre de Priscila es mencionado primero y después el de su esposo. Esto puede sonar algo insignificante, ¿no? Pero en el tiempo y el lugar que vivía Priscila era una época en cual se consideraba la mujer inferior al hombre. La verdad es que las costumbres greco romanas de ese entonces eran bastante machistas. En la página darkmentapologia.com en el artículo Comparando el estatus de la mujer en la iglesia cristiana primitiva con sus contemporáneos en la cultura greco-romana en general por Anna Lynn Doster y Sarah White dice lo siguiente En el mundo greco-romano del primer siglo, las mujeres eran consideradas naturalmente inferiores que los hombres. Eran vistas como una mercancía entrecambada por matrimonio y sujetas al estándar moral estricto de cual sus maridos estaban exentos. Se les privió de cualquier forma de independencia y se les prohibió ejercer cualquier tipo de autoridad o influencia. Como escribió el gran orador romano Cicero, nuestros antepasados en la sabiduría consideraron que todas las mujeres debido a su debilidad inata deberían estar bajo control de tutores. Hoy en la sociedad progresista que valora los derechos y igualdad de las mujeres, el cristianismo se caracteriza a menudo como la extensión de esta cosmovisión machista. Sin embargo, la historia de la iglesia primitiva cuenta una historia dramáticamente diferente. Las enseñanzas cristianas, que dijo el Mesías, no hay griego ni judío, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer conmocionó y ofendió al mundo antiguo. Las mujeres eran valoradas por igual que los hombres. En el matrimonio eran socios, no propiedades, y se esperaba que tanto el marido como la mujer se adhieran al mismo conjunto de normas morales. Se les permitió participar en la iglesia como individuos y ocupar posiciones de autoridad e influencia acorde con sus dones espirituales. Contrariamente a la percepción moderna, fue la enseñanza cristiana encarnada en la comunidad de la iglesia primitiva que la proporcionó en catalizador y base para una revolución de derechos y dignidad de la mujer. Priscila a menudo es considerada como la primera maestra o predicadora de la historia de la iglesia primitiva. Hasta hay eruditos que la acreditan a Priscila como la autora del libro anónimo de los hebreos, como el prominente teólogo y historiador de la iglesia, Adolf von Harneck. Priscila y Aquila fueron misioneros del primer siglo y trabajaban en conjunto con el apóstol Pablo para compartir las buenas nuevas de salvación. Priscila y Aquila llegaron a vivir con Pablo y tenían el mismo oficio de hacer tiendas. Hechos capítulo 18 versículo 2 al 4 Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salesen de Roma, fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de Shabbat, y persuadían a los judíos y a griegos. Aquila, el esposo de Priscila, es reconocido como uno de los 72 emisarios de la fe mencionados en el libro de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 72 a quienes envió de dos en dos delante de toda ciudad y lugar donde él habría de ir. En la cultura occidental a los emisarios se les ha llamado con frecuencia como discípulos, mientras en el lado oriental se les ha llamado como apóstoles. Vamos a tomar un breve momento para definir estas dos palabras según la lengua griega la cual fue escrita la mayoría del Nuevo Testamento para descubrir cuál palabra es la más adecuada para usar en ciertas aplicaciones. El equivalente griego para la palabra discípulo es la palabra matetis que se encuentra en el Strong G3129. Significado es aprendiz, alumno, discípulo. Matetis viene de la raíz matano. ¿Cuál significado es aprender, ser informado, aumentar el conocimiento de uno, ser aumentado en conocimiento, escuchar, estar informado, aprender con el uso y práctica, estar en hábito de y acostumbrado a? Ahora examinaremos la palabra apóstol. ¿Cuál es la palabra apóstolos en griego? que se encuentra en el strong G652? El significado. Significado en griego es un delegado, en especial un embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo, apóstol, con poderes milagrosos, apóstol, mensajero, el que es enviado. Comparando las palabras, miramos que para poder hacer un apóstol, uno tenía que ser un discípulo primero, ya que uno aprendía bien lo que ha sido enseñado y ahora puede ser enviado para enseñar y compartir lo mismo que ha aprendido. En palabras más simples, discípulo es un estudiante y el apóstol es un maestro comisionado del Mesías. Pablo fue conocido como el apóstol de los gentiles. Priscila y Aquila seguido asistían a Pablo en su misión en la evangelización de los gentiles. Sabemos que Priscila estaba involucrada en el ministerio por las palabras dichas por Pablo. Romanos capítulo 16, versículo 3 al 4. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Yahshua Hamashia, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila hacían las reuniones a menudo en su casa para compartir las buenas nuevas del Mesías. 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de aquí en la provincia de Asia envían sus saludos en el Señor, al igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se reúnen en su casa para las reuniones de la iglesia. Colaboraron tanto con el apóstol Pablo que, según las constituciones apostólicas, dicen que Pablo asignó a Aquila como el primer obispo juntamente con Isetas. En Asia Menor, las constituciones apostólicas es una colección de ocho libros escritos que describen la organización de la congregación de los creyentes, la conducta moral, liturgia y más para que haya Pablo considerado y puesto a Aquilas como obispo sobre Asia Menor significa que Priscila y Aquila andaban en toda rectitud y llenaban los requisitos descritos en Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, y no perdencioso, y no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad. ¿Qué nos enseña la vida de Priscila? La vida de Priscila nos confirma lo que dice el proverbio, la mujer sabia edifica su casa. Y también como dice ese dicho secular, atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Miramos que Priscila es esta gran mujer sabia, trabajando ardamente para poder llevar a cabo la encomienda del Eterno. Apoyando a su esposo en todas las circunstancias, hasta en las difíciles, cuando salvaron la vida de Pablo. Es evidente a través de todos los versículos mencionados que Priscila y su esposo Aquila trabajaron juntos con tanta gracia y pudieron llegar lejos por tener ese mismo objetivo en común. Mateo capítulo 18 versículo 19 Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra se les será hecho por mi Padre que está en los cielos Quiero tomar un momento para agradecer a Adonai por esta enseñanza que me tocó tanto mi corazón Para mí es especial por la razón que Adonai me ha dado esa bendición de trabajar en conjunto con mi esposo en este ministerio Espero que este estudio le haya sido de bendición, tanto como lo ha sido para mí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por tanto, aliéntense unos a otros y edifíquense unos a otros, tal como lo están haciendo.